0: Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. Det jag som är Erik Hansen och jag driver analystjänsten Neurocont.
1: Och jag heter Jonas Olavi är fondförvaltare och allokeringschef på Alpkott. Lika stil som alltid. Tackar, tackar. Jag var med ett uh, inslag här i DTV i morse, Just börs morgon. Det. Alltid kul att vara där och uh, ja, uppvärm det här inför podden nu. Så att, uh...
0: mm, härligt, härligt. Uh, och uh, det här är då uh, avsnitt 174. Uh, vi spelar den torsdagen den 25 augusti. Uh, imorgon fredag så är det John Powell som talar i Jackson Hole. Uh, Burstack är en podd från uh, tradingmäklaren IG uh, så Stort tack uh, till IG uh, Gå in på IG.com för att uh, läsa mer om uh, deras tjänster uh, Glöm inte att all handel innebär risk ja, Jonas var vi på uh, dagens agenda
1: vi kommer att ta en sedvanlig market update. Det händer en hel del små spännande saker. Vi kommer att prata lite bolag och vi har bjudit in en väldigt speciell gäst som ligger oss varmt om hjärtat. Och så har vi en spännande nyhet.
0: Det har vi. Men vet du vad? Jag har fem snabba frågor till dig.
1: Aha. Ja, vilken överraskning. Ja, det det. <laughs> American Express eller Mastercard? American Express, för den har jag i fonden.
0: Ja, jag sa att du tweetade lite grann under det uh, Guld eller bitcoin? Guld. Guld. Uh, driver eller putter? Uh, putter. Putter. Uh, aktier eller obligationer under 2022? Um, aktier. Aktier. Nästan sa att du ville passa där, eller?
1: Ja, men jag har ju... Klivit upp i ja. obligationer till neutral, vilket var jätte länge sedan jag eh, hade. Men jag är ja. också neutralt i aktier, så att ja, äh,
0: Äta lunch med Tiger Woods eller Warren Buffett?
1: Eh, Warren Buffett.
0: Right. Då kör vi. Då kör vi. Knack med Hansen och ja, veckan, börsen ner, obligationer ner, dollar upp, guldet upp, oljan upp, inflationsförväntningar upp. Förra veckan pratade du lite grann om negativa dividenser i en del aktieindex. Kan du förklara vad du såg och vad som hänt?
1: Ja, framförallt svenska indexet är så en negativ divergens, det vill säga kurser hade gått upp men momentumet hade börjat falla. Och det brukar vara ett varningstecken för ett potentiellt omslag. Kraften minskar helt
0: enkelt. Just det. Ofta det, vi brukar se i vändningar att momentum avtar och mm. sen faller det tillbaka. Ja. Ja, nu har vi ju då fallit en del. Ofta så brukar börsen stiga lite försiktigt så faller snabbt. Så det var ju några dagars nedgångar som raderade ett par veckors uppgångar.
1: Mm. Absolut, det går väldigt, väldigt fort mm. och nu sitter ju alla och funderar på vad kommer hända härnäst. Med tanke på att Powell kommer att vara i Jackson Hole här i slutet av veckan, mm. nu, fredagen när podden släpps. Och kommer han vara... Fortsatt högaktig eller kommer han börja darra på manschetten och eh, säga något duvaktigt? Eh, spänningen stiger därför att det finns mycket kortningar i marknaden. Det vill säga mm. många hedgefonder och eh, ja, den typen av aktörer ligger nettokorta i marknaden och skulle behöva stänga positionerna om det blir ett rally då.
0: Precis. För vad som driver marknaden det är egentligen eh, vad som har hänt i relation till vad marknaden då eh, imprisar. Mm eller prisat in. Och marknaden har ju prisat in att Fed ska sluta höja räntan här i slutet på året och kanske till med sänka räntan under 2023. Det där narrativet börjar skifta lite grann nu när inflationsförväntningarna har kommit upp en del råvarupriser och nya börjat stiga igen. Då. Mm. Så att få se här. Jag har en heatmap på en himla massa olika inflationsindikatorer. Regionala enkäter, break even inflation och det är prisdag från ISM och NFIB, råvarpriser och så vidare. Det är väldigt tydligt hur dessa styr lite grann marknaden. Mm. Just inflationsutvecklingen då. Mm. Så vi ser ju att inflationsförväntningar börjar stiga mm. Så det här, det här narrativet om just den Fed-pivoten. Att Fed snart ska börja vända. Det narrativet har ju förändrats lite grann.
1: Absolut. Men jag, ska, eller jag tänker så här att det finns ingen vinst för Fed att vara för tidig nu med att bli duvaktig och försiktig. Det kommer marknaden reagera positivt på. Så att Vi har ju haft starka rapporter med oss under året. Bättre än förväntat generellt mm. även om det har varit större diskrepans skillnad mellan bra och dåliga bolag under det här kvartalet jämfört med föregående kvartal. En del pratar om fortsatt ganska god tillväxt eller mycket god tillväxt. Men en del pratar också om försvagningar. ju närmare konsumenterna, av bolagen ligger desto försiktigare har de varit. Mm. Och det är klart att när konsumenten nu läser i tidningen att man ska betala i en villa 20-30 000 i månaden i elkostnader så det är det klart att man funderar på... Hmm, hur är det med finanserna egentligen? Man kanske ska spara lite igen. Mm. Och eh, nu har ju den här catch-up-effekten från eh, covid-pandemin och störningarna gjort att det finns ganska mycket lager på hyllorna. Och då kommer ju den här storyn tillbaka igen att de förmodligen känner att de har för mycket lager på hyllorna. När då konsumenterna slutar att köpa prylar. Och då kommer Reonad att börja priserna
0: falla. Mm. Aper på lager Jag fick in en del preliminära PMI-data i veckan. Mm. Inköpschefer då som berättar lite grann om hur de ser på hårdegång, priser, lager och annat. Och då ser vi där att preliminära inköpschefsindex över tillverkningsindustrin fortsätter att falla. Mm. 47,6 i Tyskland, 49,2 i Europa, 45 i i USA, om man kollar på S&P Global där. Så att ja, PMI-data signalerar en nedgång i BNP. Tre kvartal i, i följd där mm. i en del regioner. I mina ögon så är det recession oavsett vad politikerna säger.
1: Mm. och Tittar man generellt på marknaden nu så måste man passa på i de korta ögonblick när man ändrar regim. Får man en mm. uppstuds? Kan man försöka vara med på det? Och sen då vara snabb med att plocka hem vinsterna. De som kan och vill jobba på kort kortsidan gör ju det när det har blivit lite överköpt eller vi uppe vid motstånd och handlar på nedsidan då. Så det finns möjligheter och man ska inte liksom lämna marknaden utan mm. tvärtom ska man hänga med. Det är superspännande även om det har varit kämpigt i år då. Och generellt så kan man ju säga att i en sån här miljö när räntorna går upp då bör bankerna stärkas det kan man också lägga i bakhuvudet och då får man ju fundera vilken bank man ska satsa på, jag har en del europeiska banker i äh, Alpcotequities men bland de svenska eller nordiska så har jag Nordea då som mitt val och man får helt egna preferenser och ska ha egna preferenser, så äh, det finns alltid någonting att gräva i. Och jag tittade till exempel på de här amerikanska kortjättarna. Eh, Visa, Mastercard, eh, American Express. Och eh, när jag tittar på charten då. Jag tittar på ettårsdiagram. Och sen så tar jag den relativa utvecklingen jämfört med varandra. Så har de gått exakt lika dåligt eller bra. Mm. Så det är lite svårt att välja vilka man ska ha då. Jag har ju valt eh, American American Express, den är billigare än de övriga två men samtidigt så är tillväxten lite mer inte riktigt lika stark som den faktiskt då är i Visa och framförallt då Mastercard. Så här är också en fråga om om tycke, du har en lite högre utdelningsnivå ungefär dubbla och det är fortfarande väldigt små procenttal men dubbla mot Visa och Mastercard får lite mer värde skulle man kunna säga i American Express. Jag behåller ett tag till men man kan ju tänka sig att när konsumenten i USA till slut får det kämpigare och det finns ju mycket tecken på det, inte minst husmarknaden som helt klart vänder ner här även om arbetsmarknaden fortfarande är liksom stark. Så kan man ju tänka sig att även de här kan få lite tuffare tid framöver. Som sagt, American Express är kvar, men den ligger på bevakningslistan.
0: Mm. Och när jag screenar bolag baserat på vinst, lönsamhet Eh, riskvärdering och momentum eh, så är det fortsatt väldigt många eh, hälsovårdsbolag eh, som rankas där, eh, bland annat mm. AstraZeneca. Eh, jag ser nu också att aktien sätter eh, nyårshöxt där här. Eh, så att, eh, det är en aktie som fortsätter att trenda starkt och tillsammans med många andra hälsovårdsbolag och den typen av bolag anses också vara lite mer defensiva mm klara sig bättre i den marknadsregimen som vi är inne i nu då. Mm. Där tillväxten då decelererar.
1: Och jag har faktiskt gjort så också nu på kort sikt att jag har ökat mer i Astra och sen så för att ha råd med det så sålde jag halva mitt HM innehav. Trist nivå att sälja på, men jag tror ändå att den relativa utvecklingen i Astra kommer att vara starkare. Sen har jag en ganska stor post i Investor och för förråd med den här ökade vikten i Astra så sålde en lite investor också. Så jag tror på att koncentrera sig till de starka aktierna. Jag har tidigare pratat om de här sjukvårdsförsäkringsbolagen i USA, Centene, United Health till exempel som jag även pratade om i dagens industris börsmorgon som jag tycker är liksom de platsar i den här typen av miljö då stabila bolag stabila intäkter och ligger med liksom statliga pengar som de hämtar in då i de här olika försäkringssystemen så tycker jag att det är för, för fonden två lämpliga val. Att, äh, ja. jag, jag
0: kommunicerade till mina kunder för ett par veckor sedan där att äh, jag äh, gick in i energi äh, återigen äh, och äh, det är också en, en konsekvens egentligen av att jag vill ha en exponering mot äh, marknadsregimen slowdown där tillväxten då faller tillbaka men inflationen fortsätter att accelerera. Äh, mina modeller pekar på att jag bör ha en lite bredare exponering och inte lägga alla som ägg i samma marknadsregimskorg utan var lite mer balanserad portföljen där. Så att energi kollar man till exempel på Africa Oil så tycker jag den ser rent tekniskt stark ut också. Då. Tog en liten paus här för ett tag sedan och nu har det brytt uppåt och utmanat tidigare toppnivåer där. Men jag tycker ändå man, en, en fråga man ska ställa sig när vi pratar om, om Fed till exempel. Om det är så att Fed blir mer duvaktig och drar ner takten på sina åtstramningar så, så ska man fråga sig, är det egentligen för att äh, tillväxten då kanske äh, saktar in snabbare än vad de hade hoppats på? Eller är det för att äh, de är konfidenta med att de har bekämpat den här inflationsbrasan äh, och ser att inflationen äh, kommer tillbaka och att de då är säkra på att uppnå någon typ av prisstabilitet. Det kommer kanske inte allt komma till en tidpunkt där de måste välja mm. äh, konjunkturen eller inflationen. Mm. Det kan ju bli så att de blir tvungna att välja att då rädda konjunkturen och då inflationen fortsätter att elda på uppåt.
1: Jag tror inte de kommer göra det utan man kommer att stampa ut inflationen sen kan det vara så att vi inte har nått 2% utan det, men att riktningen är, är klart på väg dit och då kan man börja med att verbalt vänja marknaden vid att ja, vi har verktygslådan mm. klar här och vi kommer hjälpa till om det skulle behövas, men man kommer inte rädda konjunkturen innan man är säker på att inflationen hamnar där de vill, för att har man hög inflation så är det skadligt för tillväxten på ett högre plan, Just så de kommer inte, kommer inte vara för tidiga, tror jag.
0: Nej, jag tror inte heller att de är för tidiga och i mitt huvudscenario är inte någon Fed-pivot- som ändå verkar som att marknaden har handlat på här under sommaren. Då. Jag skummar igenom lite grann Swedbanks konjunkturprognos. Mm. Jag såg att tidigare BNP-prognos för 2023 låg på 2,1% mm. för Sverige. De har nu justerat ner den till 0,2%. Så från 2,1% till 0,2% för nästa år. Det är ganska stor en väldigt
1: stor förändring och det pekar ju på att de måste ju tro på en recession här framöver. då mm, mm. Så där Fallande tillväxttakt nu under en tid och du brukar ju prata om det liksom momentumet som är det viktiga. Ja. Riktning snarare än nivå. Precis och riktningen, om man
0: kollar change på tillväxten i USA... Faktiskt st stabiliseras lite grann här under eh, Q3. Mm. Sen under Q4 så väntas den eh, återigen ta fart på nedsidan. Mm. Rent tekniskt om vi drar en brygga mellan eh, makro till eh, börsen mm. eh, så brukar vi också kolla på det tekniska läget. Eh, vi har fått då den här upprekylen eh, under sommaren. Eh, nu har vi tappat lite momentum med den, kommit ner lite grann. Eh, jag ser väl den här uh, upprekylen då under sommaren som en motreaktion i den här den stora fallande trenden. Mm. Mm. Och en motreaktion då. Mot trenden brukar ofta ske i tre vågor. Så upp här under sommaren A. Sen ner B. Sen upp igen i C-våg. Så ner här under hösten. Och sen upp igen i avslutande C-vågen. Inför slutet på året då. Och sen ner igen i bear under äh, nästa år. Mm. I, I grova, grova drag. Mm. Uh, och då för att bekräfta eller... Uh, se då att det finns en uh, stöd för den typen av tekniska bilden så kollar exempel på sentimentdata, uh, som är på fortsatt väldigt låga nivåer. Både positioneringsdata men även de här enkäterna från uh, till exempel AI och uh, NAIM och de här mm. Investor Intelligence som har upp uppåt lite grann mm. men de är fortsatt på, på väldigt låga nivåer. Mm. Så vi ger ju ändå lite, lite stöd eh, till, till marknaden att det är väldigt många som är pessimistiska.
1: Mm, absolut. Ja, det är bra att följa där och precis som du säger så kommer det gå i vågor och det kan man använda sig av då. Och det är väl det som man ska försöka hitta den balansen, tajmingen. Att man ändå går på när det ser väldigt dåligt ut. Då brukar här civet ändras för då har man jobbat med det ett tag.
0: Det är som när alla pratar om recession här i juni. Ja, exakt. Och så vänder det upp i juli då. Rekord. är många som googlade på recession. Ja, helt klart. Så att då, då vänder det. Men vad tycker du? Ska vi gå vidare och prata om vad det är som händer?
1: Det tycker jag definitivt, vi har en nyhet. Vad är det, det Erik? Nej,
0: men vi, vi har ju poddat här sedan 2018 va? Ja. Hösten 2018. Ja. I många år, många 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 avsnitt.
1: Och vi kom på idén på golfbanan. Yes.
0: kom jag ihåg? Jag vet golfar där på ja. Brohov tror jag. Ja. jag. Frågade Jonas, vad tycker du? Ska du inte börja podda?
1: Mm. Och jag tänkte att ja, men det här hade ju varit kul men lyssna folk på podda tänkte jag. Mm. Det är som radio och sådär... Ja, det gör de ju. Det är jättepopulärt och det har ju kommit många finanspoddar. Börspodden som är störst, de har först och sen har det mm. kommit flera andra. Banking by Daniel som, som jag tycker är en, en bra podd och så vidare. Så att, det, Kvaliteten har ju verkligen ökat och, och möjligheterna för de som vill ta till sig den typen av information. Har ju verkligen exploderat.
0: Precis. Så att uh, Det blir lite grann en produkt av marknadsklimatet. Nu är i en björnmarknad. Ja. Yeah. Så då tänkte vi att uh, vi kör...
1: En golfpodd istället.
0: Exakt. Golfsnack med Hans-Een och Colavia. Ja.
1: Och um, eftersom vi båda är väldigt bitna golfare. Och uh, känner många intressanta golfprofiler. Så um, kommer vi fortsätta i den... den uh, med, med den typen av upplägg och eh, vi kommer komma tillbaka med börsnack när börserna ser bättre ut.
0: Eller? Precis, när det är en bull ja. Jag har mina modeller här som kommer att signalera när börsnacket tillbaka.
1: En person och ett bolag som har hjälpt oss med att eh, skapa den här, det är ingen mindre än... Emil. Emil, Emil Så... Boman. ja som vi tänkte bjuda in här på ett snack helt enkelt och se om vi har lyckats lära honom någonting under de här åren.
0: Precis, jag tycker vi tar in Emil som har suttit bredvid oss här i många år och lyssnat på, på avsnitten. Hör lite grann vad han tycker.
1: Det gör vi. Välkommen till framför kameran, Emil. Tack så, Tack så jättemycket. Det har varit superkul du har stått bredvid oss under alla de här åren och skött det här galant. Jag hoppas att vi inte har tröttat ut dig med det här. Men, men vad, vad tänker du om det här konceptet? Att vi mm. går över från börs och, och snacka sådant till att vi gör en golfpodd helt enkelt?
2: Jo, men grejen är väl så här att mitt golfintresse startades ju egentligen av dig, Jonas. I och med att jag hade börjat spela lite och sen så, så, så snackade vi om det när vi spelade in poddarna. I och med att som sagt, jag sitter bakom kameran och producerar podden varje vecka. Och sen hamnade vi på ranchen. Jag gillade dina klubbor mer än mina. Jag drog med mig ut på lite nihållare Och jag tänker att en sån här golfpodd, båda ni två utanför kameran har ju coachat i swing och allt möjligt liksom så att... Det, jag tror det här är ett bra koncept. Mm. Jag tror det är ett jättebra koncept. Mm. Faktiskt. Ja, kul att och,
0: och, och förutom att du har blivit intresserad av golf, mm. har du blivit intresserad av börsen? Någon har suttit här och lyssnat på massa avsnitt?
2: Ja, men absolut. Alltså, man plockar ju upp mer än vad man tror. Mm. Jag i person är ju inte en, en aktieräv eller liksom en, en som sitter och uppdaterar marknaden hela tiden. Men det är klart att intresset växer när man sitter här varje torsdag. Eh, och sen sitter man också och redigerar podden efter Så jag lyssnar ju på podden minst tre gånger Innan den släpps En gång vid inspelning En gång när man scrollar igenom Och en gång efter Så att, eh, det är klart man snappar upp grejer Till exempel så har vi ju eh, Vi har momentumkungen Jonas Eller hur? Eh, och så har vi teknisk analys här borta på Erik Det är ju liksom Man snappar upp grejer som gör att man blir intresserad Så det är klart att jag har Mycket bättre koll nu än vad jag hade innan. Så att, klart börsnack, det är ett bra koncept. Men eh, golfsnack, det är ju liksom, ja. Om vi
1: tittar tillbaka, 174 avsnitt har vi ja. gjort. Ja. Och du har skött det här helt fantastiskt. Men mm. är det något avsnitt som du tycker sticker ut i positiv bemärkelse? Och kanske något som inte riktigt gick som du tänkte dig?
2: Ja, i positiv bemärkelse. Ett avsnitt som etsa fast sig väldigt mycket på mig. Eh, vi har ju varit i tre olika studios då då. Vi har varit i Gamla stan, där spelade vi aldrig in video. Eh, vi har varit på Sveavägen, eh, där började vi spela in video. Mm. Eh, Jag
0: tycker det var lite kul där, det första eh, ja. avsnittet som vi skulle eh, filma. <laughs> ja. Jag har glömt att berätta för Jonas att Amen. nu är det video. Så... Och du stod fullt med kamerorna när kom in. Liksom. Jag kommer inte ihåg att vara det på det men jag tror att jag hade kanske haft några andra kläder på det, om du hade vetat om. Så
2: hade det varit. Kanske det får ni gå tillbaka och, <här> och kolla på faktiskt. Det var väldigt roligt. Nej, men sen det där med video var ju också ett initiativ som vi pitchade också. Mm. Så att, nej, men Ett avsnitt som ett satt fast sig, det måste ju ändå vara Lone Wolf. Mm. Eh, vet inte varför riktigt Men det var någonting med Jag fastnade för sättet han, han snackade Jag hade följt innan på Twitter och sådana grejer Sen är det alltid kul att veta hur en, hur en person ser ut liksom, Som inte får synas mm, Det känns, lite, det. känns ja. lite spännande liksom. mm. eh, Jobbigt avsnitt alltså, jag, Jobbigt skulle jag inte nämna det som Men vi har ju vårat berömda avsnitt med Bard och jag tror jag räknade till att ni ställde fem frågor under hela den intervjun. <laughs> eh, så att den var väl inte jobbig men den var ju brutalt utmanande. Eh, mm. Klippa var den inte så rolig heller för det var mest snack åt ett håll.
0: Mm. Hade du gjort annorlunda av med mig och Jonas som du hade eh, intervjuat eller samtalat med Bard? Hade du gjort på något annat sätt? Han är, han är inte enkel Nej. att handskas med
2: Nej han är inte, han är inte så enkel att hanskas med Och i och med att jag även har varit med Och producerat framgångspodden med Alexander Perleros mm. Där han också har varit med Så har vi Det, det man vad, vad, intervju, vad, Intervjuteknik med honom Behöver vara ganska hård mm. Men han är ju så otroligt fast på sitt sätt Att snacka mm. så att det blir en helt annan grej Så är det Men det har varit fyra väldigt roliga år Med mm. börssnack mm. Det är, det hade varit en ära och mycket att lära. Ja. Berätta
1: om uh, Punk Production. Berätta ja. om dig själv.
2: Jo men så här då. Jag själv som person eh, brinner för att lära mig att utvecklas. Inte minst om det är med golfbanan. Eller det är eh, att bygga en motcyklar. Eller om det är inom kreativt och film. Ehm, och inom det kreativa och film. Det vi gör i Punk Productions. Det är väldigt reklamfokuserat. Eller innehåll. Alltså podd. Ehm, så vi producerar en massa poddar för företag för privatpersoner så allt ifrån att det, ja, men som IG som står bakom podden här med Börsnack står bakom podden till att vi säger att jag skulle vilja starta en podd mm. så kan man kontakta mig mm. men sen får man inte glömma det rörliga benet där vi gör jättemycket reklamproduktion, employee branding allt ifrån den allra minsta produktionen till 15 personers sätt att göra ordentliga reklamkampanjer, liksom. allt, allt ifrån sociala medier till tv-reklam.
0: Jag vill också lyfta fram Kalle Stenbeck som, ja. som klipper med ett, jättebra arbete. Exakt.
2: Kalle gör ett mm. grymt jobb med, med ljudfilerna. Eh, och de första 70 avsnitten var ju utan video eh, har jag för mig. Eh, och de är det ju Kalle som, som klipper det är jag som producerar och sitter med vid inspelning eh, och sen nästa hundra avsnitt så har vi haft både ljud och video så big ups till Kalle absolut, absolut det som är helt oförklarligt är hur man får ihop
1: eh, en ljudfilm en videofilm <laughs> jag har aldrig fått det, vi hade sett ut som kalanka om det var jag
2: som skötte det <laughs> ja, har jag fått <laughs> nej men man har ju varit lite teknisk support ändå under de här åren Jag har ja, haft ja, lite absolut. frågor fram och bak oh, ja, eh, ja. Vad, vad skulle ni säga är era bästa avsnitt? Eller bästa, med någon som ni verkligen tagit med er saker av? Om vi börjar med dig Erik. Eh,
0: nej men det som man minns, det är ju avsnittet med Alexander Bard mm. eh, som har liksom, påverkat mig mest. <laughs> mm. Mm. Eh, men sen är det så himla många, vi har haft mm. så himla många bra gäster med oss eh, mm. så att det är svårt, men det är framförallt Alexander Bard som påverkar mig mest. Mm
1: det har varit många som har bjudit på sig själv mm. det tycker jag är fantastiskt och mm. många kommer in med hög energi God, yeah. jag hade Lena Falén här yeah. fantastisk energi och kul att prata med mm. men många har varit på det sättet mm. och jag tror att den här avslappnade miljön när vi sitter och pratar är ett bra format då. och det tror jag också lyssnarna har uppskattat så jag har svårt att ta ett avsnitt och säga mm. att men det här var det bästa mm. utan jag hittar mm. kvaliteter i alla Sen kan det vara så ibland kanske att man kommer i osynk, att man har lite svårt att få flow i, i samtalet, man får dra ur äh, svaren från personen mm. i fråga mm men det är ju bara att kämpa på så att det blir bra, för det ska vara en bra podd här mm. då. Mm. Den har ju varit tänkt att vara utbildande mm. primärt. Mm. 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 Ett annat avsnitt som
0: jag kommer att tänka på nu såklart det är ju med Lukas Ekström en, en kompis till mig, och, ja. och gudfar till, till min son som är med här för ett par år sedan, där vi pratade om lite allt möjligt och, och, när, när du var borta där. Mm. Mindfulness
2: och lite ja. yoga och sådana grejer va? Precis. Lite mindset bakom hur man ska ha och, ja. och klara av börs, börsen. Liksom.
0: Precis, ja. uh, lite psykologi. Han mm. jobbar som trader i London på en investmentbank. Och sen uh, skolade han om sig till läkare mm. Mm. efter många år. Så det är uh, mm. intressant resa han gjort där.
2: Ja, men vi har haft väldigt många... Bra gäster. Mm. Vi måste oh, ja. ju tacka allihopa mm. också. Eh, I och med att vi bygger upp avsnitten så, så att gästen har ju en stor del av det. Och vi är, som du sa Jonas, många kommer in med bra energi, bjuder på mycket information. Mm. Och, och eh, ja och sen så är det ju vissa som efteråt sitter kvar och snackar också. Ja. Jag vet när Iljan... Mm. Ja, men då ville han vara med och kolla på om man kunde köpa något i Pang Productions. <laughs> ja, Jag vet inte hur seriöst <laughs> det var. Men, men, men äh, ja. Det var, vi har haft otroligt mycket bra gäster. Mm. Så en till dem. Mm. Det, är det
1: Men uh, nu går vi lite uh, skilda vägar. Mm. Hur, hur ser du
2: på det? Golfpodd? Mm. Uh,
1: mm. mm. Det har inte varit ett koncept för er tidigare Nej. i alla
2: fall. Va? Nej. Nej, nej, så såklart. Alltså, nu går vi lite skilda vägar. Eh, för nu, vi kommer säkert hitta med på roliga saker framöver. Eh, golfpodden som sig, eller golfsnack ska man väl säga, är ju... Eh, det kommer ju inte gå att spela in på samma sätt som vi gjort nu. Nej. Och därför så blir det en annan part som, som tar hand om det. Mm. Eh, och eh, konceptet i sig... Jag tror att man... Samma sak som börsnack här. Vi måste, man måste lyssna ordentligt. Mm. Eh, ta till sig av detaljerna och gärna lyssna om. Eh, så att man verkligen får med sig den här coachningen. På lite på samma sätt som hur man ska tänka i, i på börsen. Mm. Eh, för om det är någon som har varit duktig på att bjuda på information under de här fyra åren så är det ändå ni. Eh, det är allt ifrån analyser till modeller till... till eh, ja, men ibland är det till och med inte... Ja, men det är observationer om bolag det är koll, koll på det här ehm, ja jag har många kompisar som också har börjat lyssna för man har tipsat dem och mm. varit helt fast många blir lite skrajade när de hör om börsen som är helt nya mm. att eh, nej men det här det är svårt att ta till sig men, men nej, ni gör det på ett bra sätt och på samma sätt kommer ni fortsätta göra med golfen. om jag har förstått det rätt ja men Erik det är väl inte
1: sant här med golfpodd Tyvärr, tyvärr. <laughs> Jag önskar. Vad är det som händer egentligen?
0: Bursnack kommer leva vidare i ett nytt format. Det kommer ske tillsammans med IG och Bonnier. Det kommer sändas i Dagens Industri och IGs kanaler. Så att Bursnack lever vidare. Men det kommer vara tv-format i istället för poddformat. format ja. Lite mer komprimerat 20 minuter kommer sändas på onsdagar. Just det. Från och med nästa vecka.
1: Och eh, vi har fått en egen studio i Denskapan och eh, har en stor produktionsapparat bakom oss. Vi kommer kunna visa mycket grafer, peka och, och visa på ett annat sätt än vad vi har haft möjlighet att göra här eller vi har kanske inte kommit på hur vi ska göra det på ett bra sätt i eh, podden med... Eh, Ja
0: precis, för att jag som gillar data och statistik och grafer och så vidare för mig var ju poddformatet en liten utmaning i början sen de man lärt sig kommunicera på något annat sätt men jag ser såklart fram emot att kunna visa modeller och grafer och, mm. och så vidare mm. eh, på stora skärmar. Och hur ser du på Börsnack
1: 2.0? Det kommer vara komprimerat, vi kommer ha möjlighet att visa mer tydligt vad vi menar vi kommer fortsätta vara utbildande men vi kommer försöka nå fler tittare. Fler personer som är intresserade av ekonomi och lägga det på en nivå som blir behaglig för tittarna helt enkelt. Just det. Och det här känns superkul. Jag är supertaggad. Nya avsnitt kommer ligga ute på onsdagarna. Mm. Och eh, vi hoppas att alla hänger med och eh, stöttar oss.
0: Ja, och passa på också att tacka alla eh, lyssnare som varit med här under eh, poddformatet. Och hoppas att de följer
1: med oss. Absolut. Stort tack för att ni har tittat och lyssnat. Och eh, Pank Productions och Emil Boman, stort tack. Och lycka till framöver.
2: Tack så jättemycket.
0: Stort tack Emil.
1: Tack.